0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de junho de 2022, gravando um pouquinho mais tarde, porque hoje cedo a gente né, saiu rápido de casa, para pegar uma fila para tomarmos a quarta dose. São Paulo já está vacinando quem tem mais de 50 anos com a quarta dose, fomos a um posto de saúde aqui perto, e ao som de muitas maritacas que estavam ali fazendo o seu espetáculo aéreo, é bom, acabamos nos vacinando, ufa, que alívio, sobretudo porque os números da da Covid estão subindo, estou comentando isso aqui todo dia, e para o meu, para minha tristeza e é, é, para o meu quase desespero, aparentemente está é, acontecendo novamente um apagão de dados, acontece que desde sexta-feira o Ministério da Saúde, com pretexto de alguma manutenção qualquer no servidor, não tem divulgado os números de pelo menos cinco grandes estados, São Paulo, sei lá o que, e é, Algo, isso é uma coincidência esquisita, já não é a primeira vez que isso acontece num momento especialmente dramático, eu não, tenho, não sei se isso está relacionado a alguma questão eleitoreira, mas não é um bom momento para nós não termos esses números oficiais, sobretudo porque o que os hospitais indicam é justamente um aumento brutal no número de internações. Então, por favor, cuidem-se, é curiosamente, acho que uma das coisas mais uma das melhores coisas que a gente pode fazer como sociedade é usar a máscara, né? é usar a máscara, eu eu, circulando pela rua eu vejo pessoas que acham que provavelmente poupar a humanidade da visão do seu esplêndido apêndice nasal seria praticamente um crime e ficam ali nos agraciando né, com seu perfil grego, né? ou então pessoas que por acaso, por alguma, sei lá, alguma mutação estranha, enxergam com o nariz e tão estão sempre com o nariz de fora máscara é tão simples né é uma é uma é uma precaução não só para a gente mesmo mesma é tão respeitosa em suma, é, por favor, quem, quem aqui tiver acima dos 50, não pense duas vezes, a vacina está aí, a gente conseguiu tomar Pfizer, acho que tem Pfizer e Janssen, cada posto de saúde aparentemente está usando um critério, alguns estão usando Pfizer para quem tem comorbidade, outros é por ordem de chegada, no nosso caso foi por ordem de chegada mas é por isso que hoje eu estou gravando um pouco mais tarde, por isso que vocês estão ouvindo aqui Maritacas ao fundo, que era o que eu estava ouvindo naquele momento, eu só não gravei ali, só não fiquei com o meu microfone captando aquilo, porque obviamente tinha pessoas conversando em volta da gente. Bom, o que, que a gente tem para comentar aqui com vocês? Eu acho que hoje vai ser um, um episódio um pouco cósmico, né? um pouco... eu tenho que agradecer inclusive a um raríssimo que me mandou um link bastante interessante, sobre astronomia maia, maia, né? a civilização maia, civilização interessantíssima, vale lembrar quando os né, os espanhóis chegaram, né, acabaram com os incas, acabaram com os aztecas de diversas maneiras possíveis, né, desde assassinato, contágio com doenças pavorosas. Tá, mas os maias já tinham praticamente a civilização maia já tinha praticamente desaparecido, né? Tinha, é lógico, tinha uns descendentes por ali, ainda tinha, mas o auge da civilização maia é bastante anterior naquela região ali sul do México, Guatemala. Uma civilização interessantíssima, eles tinham um sistema de escrita que hoje a gente já entende bastante bem. Mas aí tem um artigo bastante longo na Science, eu vou ser incapaz aqui de reproduzir a história toda, mas é que está cada vez mais claro que os maias tinham uma disciplina extraordinária em observar o que estava acontecendo no céu, registrar, criar modelos matemáticos, traduzir isso na própria arquitetura dos templos, então os templos estão alinhados para você ver o sol quando ele nasce no dia certo, etc. E também, obviamente, como não é é para surpreender ninguém, é criar toda uma mitologia que explicasse essas coisas todas, porque convenhamos, não é que o céu é uma caixinha de música, os ciclos são bastante estranhos, os números são meio quebrados, então algumas historinhas ajudam a explicar algumas irregularidades. O que eu não sabia, eu lembrava vagamente que o sistema numérico maia era base 20, ou seja, eles contavam dedos e aterros, pelo visto, né, sistema na base 20, e curiosamente eles contavam o tempo em ciclos de 260 dias, ciclos, eram 20 ciclos de 13 dias, porque, sei lá, mas o que é muito interessante é que os maias tinham, além desse desse calendário cíclico e de observações extremamente precisas, que permitiam que eles eles conseguissem prever as fases da lua com a precisão de 30 segundos, o o que é inimaginável, mas também os ciclos de Vênus, que por alguma razão... Bom, não, não, não é tão misterioso assim. Né? Hoje de manhã, aliás, eu, a, a gente acordou cedinho para ir tomar a vacina, o céu ainda estava escuro e, bom, eu dei de cara com uma coisa muito luminosa no céu. Eu falei, bom, deve ser Vênus. É, eu peguei um aplicativo de astronomia que eu já compartilhei com vocês, que é o Stellarium, e ele não só confirmou que eu estava vendo Vênus à minha frente, mas olhando um pouco mais para cima estava Júpiter, Marte, eu falei uau, que, eu até publiquei no meu Instagram uma foto do céu com, né, com esses três, as três luzezinhas ali no firmamento e, e, a, em paralelo com uma imagem do aplicativo de astronomia mostrando esses planetas todos. Bom, então Vênus é, é obviamente o corpo celeste mais luminoso, então não é de se espantar que os maias se, se preocupassem com isso. Mas o que é muito interessante é que além deles eles terem esse, esse, uh, esses modelos preditivos, algoritmos de que, onde que Vênus vai aparecer, quando, quando que é o próximo eclipse, seja o que for, eles também tinham uma contagem contínua do tempo a partir de um ponto relativamente arbitrário, acho que 3 mil anos atrás, ou 3 mil anos antes de Cristo, eu não lembro bem, acho que é, é, boa pergunta, não lembro, mas eles têm lá um ano zero, que eu não não sei exatamente porquê, e a partir daí eles vão contando o tempo continuamente, o que é muito interessante quando a gente lembra que outras civilizações não tinham a mesma, a mesma precaução. Né? Quando você contava o tempo na história romana, você contava em função dos reis. Né? Não tinha ali um calendário muito fixo. Eu fiquei muito fascinado, eu vou ler com um pouco mais de calma. Vou passar o link aqui para vocês. É, o que dá dó, mas que dá cora- dói no coração, corta o coração é que quando chegaram os, os padres, os sei lá, os missionários, e se depararam com aquela tradição maia, os maias, eles, é, é, sobretudo no final, quando eles já tinham mais acesso a, a papel, etc., e tal, e a civilização estava mais avançada, eles registravam essas, é, o conhecimento deles astronômico e mitológico em livros que pareciam sanfonas, né? porque eles tinham lá um alfabeto visual bastante interessante, bastante bonito e então, tal, eram chamado códices. Eles tinham um monte dessas coisas, porque eles registravam tudo desde sempre. Os missionários acharam que aqui. E até, tem, tem até uma citação de um missionário falando: Olha, esses caras têm vários desses códices aqui, mas como a gente está vendo que isso daí só tem coisa do diabo, a gente pôs, pôs fogo em tudo, e eles ficaram chateadíssimos. Por que será? Por que será que eles ficaram transtornados né, quando você bota fogo na, no conhecimento coletivo? De, de uma civilização inteira, por que será que eles ficaram chateados? Sobraram quatro desses códices, eles estão espalhados em vários museus do mundo, o artigo mostra, inclusive, algumas ilustrações desses códices maias, a história é absolutamente fascinante. É curioso, engraçado, né? a gente tem é, a gente tem essa herança Babilônia do ano de 360 em cinco dias, é, mas é curioso ver outros sistemas possíveis e que conseguiam fazer modelos preditivos. Eu acho isso absolutamente sensacional. Mas tem outras questões interessantes aqui. Tem um artigo na BBC é, Brasil. É, a BBC Brasil, eu estou sempre chamando atenção para o trabalho deles. Às vezes as coisas são um pouquinho meio numa fronteira ali do clickbait, uma coisa um pouquinho que já acho um pouquinho duvidosa, é, é, mas vamos começar com esse artigo do Alan, sobre o Alan Poe. Alan Paul é um escritor americano, né, escreveu, é um dos pioneiros nesse gênero meio do fantástico, do terror, uma, um autor extremamente interessante, eu li muitos contos quando eu era garoto, recomendo é, ler vários contos também, mas o que eu não sabia é que um pouco antes de morrer, ele morre em 1848, mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui, ele escreveu um livro chamado Eureka, Nessa época ele não estava nada bem, ele não estava bem de saúde, ele não estava bem de saúde mental, tinha acontecido muita coisa, mas ele considerava esse Eureka a consagração da sua carreira como escritor, ele morre pouco depois. Mas esse Eureka, em homenagem ao Humboldt, o Humboldt é um um, um naturalista alemão, né, que é um personagem absolutamente fantástico, admirável, ele viajou aqui pela América do Sul, um dos pioneiros da ciência, o cara cara é um monstro, né? não espanta que tantas escolas né, de origem alemã se se chamem Humboldt, ele foi um herói na época, foi um cara muito inspirador, né? Um, um dos primeiros caras a pensar de uma maneira mais ecológica, pensar em ecossistema, reconhecer a riqueza da natureza, Pois bem, né, o Paul está fascinado com essa história e aí ele resolve escrever um livro meio diferente, que aliás eu vou ver se eu consigo achar aqui e, e, e comprar para ler pelo menos no Kindle, chamado Eureka. Eureka, obviamente, né, com, a, com aquela história do Arquimedes, né que sai correndo pelado, não sei se o Edgar Allan Poe saiu, saiu correndo pelado, mas o que é interessante é que depois eu vou contar outra história de sair correndo pelado. Não, não fui eu. É, é, não, Ele também não está no TikTok, não, não se preocupe. Aliás, eu, 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 eu agradeço aqui aos raríssimos que, que, que sugerem que eu leve o TikTok mais a sério, mas eu ando com uma resistência é, muito teimosa, primeiro porque eu, eu tenho um preconceito danado com o fato de ser uma app com algum algoritmo chinês maluco que está sugando os nossos dados delirantemente, sem nenhum tipo de transparência para a China é isso já não me agrada em segundo lugar porque é, não, não sei é, é uma das se eu tentar racionalizar esse essa minha repulsa é, eu vou dizer que puxa é, cada canal que eu escolho que eu escolho para publicar ou para criar conteúdo é mais tempo, né? e como o meu conteúdo não é monetizado, exceto pelos cafés, que, alguns, que os super raríssimos e alguns raríssimos me agraciam de vez em quando, eu, eu não monetizo o meu conteúdo. Então, se eu parar para produzir conteúdo para o TikTok especificamente, ah, é, é, é difícil de justificar. Mas voltando aqui à história do Oreque do, do Pelado, é, é um texto de... É, É muito engraçado porque o Edgar Allan Poe se volta para a formação do universo, ele quer tentar explicar como o universo se formou. E o que é muito interessante é que muito antes, mas muito antes de alguém sugerir alguma coisa parecida com o Big Bang, ele imagina que o universo começa muito pequenininho, muito quente, que ele se expande brutalmente e que em algum momento a gravidade vai fazer com que tudo se aproxime e volte de novo a ser aquele ponto quente. Uau! né? Porque isso lembra bastante a história do Big Bang, A única, é interessante porque hoje os os astrônomos ficam quebrando a cabeça se se o universo vai se expandir sem parar, porque os sinais estão claros. O universo está em expansão, a expansão está se acelerando. Mas dependendo do modelo matemático que você imagina, uma das possibilidades é que, sei lá, essa expansão canse e em algum momento a gravidade traga tudo de volta, que era o que o próprio Einstein estava quebrando a cabeça. Eu falei, putz, como é que a gravidade não faz com que tudo se aproxime de novo e se feche? extremamente interessante, e e e acho que nesse Eureka também, o Edgar Allan Poe, décadas e décadas antes do Einstein, décadas e décadas antes do Lemaitre que é o o pai dessa história de Big Bang, ele se debruça sobre um problema que era um paradoxo bastante conhecido, que é o seguinte, bom, quando você olha para o céu, você vê algumas estrelas num fundo preto, certo? Certo. Bom, se o universo fosse infinito e infinitamente cheio de estrelas, qualquer direção que você olhasse ia ter estrela, então não ia ter fundo preto, ia ser praticamente branco, o céu ia ser branco porque você ia ter infinitas estrelas, infinitas espalhado por aí, ia ser um sopão luminoso. Por que que não é assim? Isso né, deixava todo mundo quebrando a cabeça. E o Edgar Allan Poe, mesmo sem, né, ninguém naquele momento podia imaginar que a velocidade da luz tivesse um limite, ele sugere, não, acontece o seguinte, o universo é tão grande, algumas estrelas estão tão longe, que a luz delas não chegou aqui ainda. Uau, isso é estranho extremamente interessante, eu vou ler, tá bom? Depois eu conto para vocês como é que foi, aí eu, eu, eu fiz uma pequena crítica aqui à BBC, porque é, tinha ali um link, outro link, né? Eu leia também, né? O, como o, o Edgar Allan Poe, ele tinha assim, uma capacidade quase in, inexplicável, né? ou misteriosa de prever o futuro, mas aí eles contam que vários dos livros que o Edgar Allan Poe escreveu, Eles acabaram sendo um pouco parecidos demais com coisas que acabaram acontecendo pouco depois, como se ele fosse algum tipo de Nostradamus ou como se ele tivesse alguma coisa profética cara é, eu acho que mesmo insinuar uma coisa dessas é, não é o papel de qualquer jornalista né? insinuar que alguém seja né, paranormal, vidente ou seja o que for mas deixa para lá mas de qualquer, essa história do Eureka eu achei bacana e, e acho que muitas das coisas que eu tenho para comentar com vocês hoje aqui têm a ver com isso por exemplo um artigo é muito interessante sobre os primórdios do sistema solar, Né, os cientistas conseguem ah, fazer milagre Milagre para mim é quando um cientista pega um meteorito que caiu aqui que é um pedaço de metal, de pedra sei lá, esturricado e consegue tirar grandes conclusões sobre a origem do universo, cara Como os caras conseguem isso é realmente um um feito gigantesco de conhecimento e ciência. Mas, pois pois bem, analisando meteoritos que encontraram por aqui, a composição, a a meia-vida do paládio, ou seja, o que for, ligando isso com a pressuposição dos ventos solares e não sei o quê. Bom, a conclusão é, quando o Sistema Solar se formou, certo? Certo. Quando o Sol, boom, acendeu, 5 bilhões de anos atrás... É, e aí o sistema solar começou a se formar o que os meteoritos contam é que foi tumultuado aliás foi muito tumultuado a, 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 pelas pistas ali que os caras estão vendo, é que assim que o sol acendeu bum, né? imagina, porque você tem aquele, aquele disco, aquele redemoinho ali de poeira os primeiros planetas começando a se formar no centro você, obviamente por causa da gravidade, você tem cada vez mais gás se juntando o sol começa a se formar nesse, nesse redemoinho de coisa, mas até aí o sol não está aceso ainda. Chega um momento em que o sol, bum, acende. No que o sol começa a acender e começa a ter as reações de fusão nuclear, adivinha o que acontece? Ele começa a esparramar, espalhar para fora toda essa poeira que estava próxima. Né? O vento solar, ele começa a esparramar e, e afastar, e nessa confusão toda você tem uma série de colisões, o que esses meteoritos contam é isso, que alguns milhões de anos depois que o Sol acende, 7 milhões de anos mais ou menos, durante alguns milhões de anos é uma pancadaria, é uma pancadaria, um pedaço batendo no outro, arrancando, e aí o, o, você tinha, eu acho que as primeiras coisas que se formaram, por gravidade mesmo, você tem os metais mais pesados, vão para o núcleo, e a parte mais externa são as são normalmente as substâncias mais leves, elementos mais leves. Bom, quando leva uma pancada, bom, a parte externa, a casca, se fragmenta, vai embora, e aí você, o núcleo duro, normalmente de ferro, fica exposto. Então, aquela essa pancadaria, um liquidificador, logo no começo, é, enquanto o sol está acendendo, esparramando, espalhando para longe toda aquela poeira e gás que estavam mais próximos. Isso é interessante porque é, o, o, o momento em que os planetas, planetas como o nosso, né, é, planetas rochosas podiam se formar, foi uma, uma janela de oportunidade, porque depois que o Sol acendeu e começou a ficar realmente mais intenso, é, ele começou a afastar tudo aquilo que os planetas precisavam para se formar. Então, assim, quem se formou, formou, quem não se formou, um abraço. Mas é lógico, tem pancadaria, tem colisões, tem Júpiter com aquela gravidade gigante, Saturno também, fazendo aquela zona. Eu acho isso ótimo, porque... Voltando para a história do Eureka, do, do Alain Poe, quando ele escreve alguma coisa tão é, original, é, isso é um, tem um contraste enorme com o modelo de pensamento até então, que o universo era praticamente estático, que o universo era eterno, que o universo era perfeito, que o universo era praticamente uma caixinha de música, né? Então, da cachola dele, sem mais nem menos, ele vem com essa outra visão que coincide com o que eu acho sensacional, que é essa visão muito mais caótica, muito mais tumultuada do Sistema Solar. Mas a coisa não para por aí, porque é, vocês devem lembrar, eu comentei aqui no radinho, é, duas missões, é, uma da NASA e outra do Japão, escolheram lá algum tipo de asteroide, ó, eu vou pegar, vou vou visitar esse cara, né, então a NASA foi visitar, já esqueci, Buu alguma coisa, Buu, já esqueci, já esqueci, e a a missão espacial japonesa foi visitar, como é é que chamava aqui, deixa eu achar, achei, a missão se chamava Hayabusa 2, e eles foram visitar um asteroide chamado Ryugu, que parece alguma coisa de desenho animado, de anime, de mangá, Pois bem, a Hayabusa foi visitar, né, fazer uma visita a esse asteroide chamado Ryugo, que estava a trezentos e tantos milhões de quilômetros, praticamente o dobro da distância do Sol. né? Os caras não só conseguiram ir até lá, encontrar, como conseguiram pousar, pegar algumas amostras e trazer as amostras de volta. Pois bem, o que que essas amostras demonstram? Elas demonstram que... hum, Veja bem, né, esse Ryugo, como é que chama? Esse Ryugo, ele é praticamente um fóssil. né? Ele é um um testemunho do início do nosso sistema solar. Ele deve ter 4 bilhões de anos. Ele é realmente muito antigo e ficou praticamente intocado esse tempo todo. E aí, bom, vamos ver do que que, que ele tem, do que ele é composto e tal. Adivinha, quando você analisa a amostra que foi trazida de volta, 5 gramas mais ou menos. Aminoácidos. Aminoácidos são moléculas que a gente chama de orgânicas, que são aí a base, cara, as suas proteínas todas, o seu corpício, tudo em você é fe... São proteínas, aminoácidos e é, os aminoácidos se formam, isso só para mostrar que as, algumas das moléculas essenciais da vida, que são bastante complexas, os aminoácidos, se formam espontaneamente no espaço, então você vai lá no meteorito, na casa do chapéu e traz de volta, opa, um aminoácido, como assim, o que indica que o processo de surgimento da vida biológica não é tão raro, não é tão absurdo, não é tão inexplicável, você não precisa inventar nada muito mirabolante, Acontece. E o que é mais interessante aqui é que toda vez que a gente fala de evolução, de biologia, as maravilhas, a evolução explica tudo, você não precisa de mais nada. Mas tem sempre essa, essa, essa dúvida que muitos criacionistas acabam explorando de uma maneira um pouco maldosa. É, aí então você tem. Legal, a, a evolução explica como é que a vida evolui. Mas a partir de que momento a matéria inerte a matéria morta, por assim dizer, ela se torna vida. Então tem que ter uma transição aí, os criacionistas adoram isso. Mas um das, das, dos maiores mistérios é que para você ter evolução como a gente imagina hoje, né, com código genético, com D, DNA, RNA, aliás, eu acabei de tomar uma vacina de RNA, é, a questão é, bom, como é que você, em primeiro lugar, cria essas moléculas? Como é que se cria o DNA? O DNA é uma molécula complicadíssima, o RNA também é uma molécula complicadíssima, como é que se cria isso? E aí, aí os criacionistas ficam dando sorrisinhos. Pois bem, tem um trabalho extremamente interessante aqui mostrando que o RNA pode se formar espontaneamente espontaneamente se você tiver as condições favoráveis. E as condições favoráveis não são extraordinárias, elas são banais. O que eles estão mostrando aqui é que alguns processos podem acontecer espontaneamente se você tiver vidro vulcânico feito de basalto. Bom, quando um vulcão esparrama, lava para tudo quanto é lado, ele normalmente esparrama basalto. Quando você tem algum tipo de impacto de algum corpo que vai fundir, vai fazer aquela, você vai ter provavelmente vidro vulcânico. Então, vidro vulcânico, em contato com algumas substâncias que que estão ali, que poderiam perfeitamente fazer parte do passado da Terra em contato com o basalto, forma espontaneamente moléculas cada vez maiores de RNA. Eu acho que eles conseguiram. ficar fora. Isso é um experimento que alguém do colegial, no ensino secundário, consegue fazer no laboratório a uma temperatura ambiente, 25 graus. Então não é que é uma coisa assim esotérica. Não, fácil. e eles conseguiram, acho que nesse processo, sem nenhum tipo de de maracutaia, nem nem de milagre, nem nada, fazer moléculas de RNA com até 30 nucleotídeos, ou seja, lá o que isso quer dizer, né? deve ser pecinhas de lego, o RNA funcional, ele ele tem de 50 até algumas centenas, mas já é um começo, mostrando que, veja bem, é perfeitamente possível que em condições naturais, que eram bastante usuais no planeta, o RNA se formasse, ele contou, a gente conseguiu f- fazer a cada 24 horas não sei quantas gramas de RNA, então não é que é um troço tão raro assim, tanto é que muitos aminoácidos já vêm prontos do espaço e caíram aqui na Terra, porque a gente apanhou para caramba de tudo quanto é jeito, porque afinal, é como eu já falei, é bastante tumultuado a origem de, de, do, do planeta. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem essa coisa dos oceanos, acho que eu vou deixar para depois. Tem uma questão interessante que tem a ver com... Vamos pensar, vamos vamos por aqui. É um artigo que eu estou vendo ele replicado em em vários veículos. É um artigo de um um neurocientista criticando um pouco a a, a imagem que a gente tem, o que muitas vezes a mídia faz, da inteligência artificial. né, a ideia de que você está usando machine learning, etc e tal, isso é é uma... não digo uma cópia, não digo um plágio, mas é inspirado, seria inspirado na maneira como o cérebro humano funciona, tanto que você chama muitas vezes de rede neural. A questão é não. (risos) Não. Ok, quando você tem lá uma rede neural que você vai usar para fazer né, machine learning, essa rede neural é vagamente inspirada né, na num certo maneira de você interpretar como o cérebro funciona porque você tem ali como se fosse alguns neurônios e as conexões entre eles e à medida que algumas coisas estão certas ou não então você reforça a ligação entre esses neurônios vai dando diversos pesos e aí essa questão de né, você vai treinando esses esses neurônios, essa rede neural, ela vai colocando todo um sistema ali de pontuação, de de pesos e e ela aprende. É assim que o cérebro humano funciona? Não necessariamente. Não necessariamente. E aí o comparativo é interessante pelo seguinte, é lógico, é um modelo muito simplificado dos neurônios humanos. Então quando você pega qualquer desses modelos que aprendeu a reconhecer a imagem que aprendeu a escrever texto, que aprendeu a responder pergunta. Normalmente você tem que treinar, tem todo um processo aí de treinamento Em que você tem que expor essa rede neural a uma quantidade simplesmente descomunal de de dados. Então, esses robôs que aprenderam a escrever, eles praticamente leram a internet inteira. É o seguinte, vai lendo esse negócio aí para ver se você entende sozinho. Vai vendo esse montão de imagens, a gente vai te ajudando. Não, 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 desculpa, isso não é um gato, isso daqui é um cachorro. Não, isso daqui não é um cachorro. Isso daí a gente vai ajudando. E depois de uma quantidade colossal astronômica de informações, ele vai se refinando até conseguir né, criar ali correlações e um modelo estatístico que ajuda a fazer previsões, certo? certo. É assim que um bebê funciona? Não. Né? Porque, vamos lá, se para aprender a falar ou aprender a entender uma língua, um cérebro humano tivesse que processar a quantidade de texto que um desses modelos processam, a gente ia ficar, a gente ia demorar milhares de anos, né? para conseguir falar papá, né? Ia demorar muito, não é assim que a gente funciona, né? A gente não precisa ver um milhão de fotos de gatinho para descobrir que um gatinho é um gatinho, né? Normalmente uma criança vê um gatinho, do segundo ela já fala, é um gatinho, porque a gente tem uma capacidade ainda não muito bem entendida de conceitualizar. Então, quando você pensa em uma banana, né? você pensa provavelmente na imagem da banana, no gosto da banana, em como você abre uma banana, quanto custa uma banana, né? você, para qualquer conceito, que é uma coisa que ainda, para o machine learning, não é uma coisa muito clara, é, você tem ali uma nuvem de coisas em torno, é não, não. isso ainda ninguém descobriu direito, e, e se, me corrijam por favor se eu estiver sendo injusto, eu só estou replicando aqui o que eu li no artigo, tá? eu, eu fui lá para o MIT, mostraram uma série de outros modelos possíveis de machine learning, etc e tal, eu sei que tem tentativas diferentes, mas é, não é assim que o cérebro funciona, sobretudo porque a gente ainda está tentando entender como o cérebro funciona, não é tão claro assim. Falando em questões de funcionamento do corpo, né, tem uma história que eu acho bastante interessante aqui, É sobre... É, eu acho que isso está com relativa concordância com muitas coisas que eu venho improvisando e chutando aqui no radinho. É um artigo na, no Neuroscience News dizendo que o cérebro aplica compressão de dados para tomar decisão. Resumo da ópera. Eu vou fazer uma compressão de dados aqui. Quando o cérebro se depara com um desafio ou com um problema para resolver ou alguma coisa que ele tem que né, prestar atenção, ele não tem capacidade de absorver todas as informações ao mesmo tempo e, e tentar raciocinar. Não, a gente tem recursos limitados. Então, o que eles estão mostrando, vários experimentos com ratos, inclusive, e depois tem modelos matemáticos tentando explicar como é que isso está funcionando. A única explicação possível é que para conseguir tomar uma decisão num tempo razoável ou chegar a uma conclusão relativamente rápida, né, antes de levar uma bolada na cara, o que o cérebro faz é compressão de dados. Em primeiro lugar, ele descarta tudo o que ele considera irrelevante tudo que ele considere relevante ele vai descartar, muitas vezes descarta também o que é relevante mas não não deu tempo, é o que ele conseguiu e ele faz tipo um efeito túnel ele vai dedicar todos os seus recursos que de novo, são limitados, teu cérebro não é uma nuvem do Google que ele pode ficar botando megawatts de energia o quanto ele quiser, não, a gente consome 20 watts no cérebro, o recurso é limitado, a memória é limitada os os sentidos são limitados Então a única maneira possível da gente dar conta é focar. É você simplesmente. E focar significa abstrair um monte de coisas com todos os riscos que isso implica. Mas o que é interessante é que isso é bastante intuitivo, não é uma coisa assim que né, vai deixar. você vai sair correndo pelado em pânico mas a questão é que eles demonstraram que a única maneira, né, se você tentar fazer um modelo matemático, tentar explicar cientificamente o que está acontecendo, você não consegue explicar isso se não houver algum tipo de compressão de dados. E aí eu vou voltar aqui, eu estou com essa certa fixação de correr pelado, porque eu me lembrei, né, eu me lembrei, vou ver se eu acho essa história, eu estou falando aqui completamente de memória, eu estava comentando dos dos registros maias, do alfabeto maia, demorou para a gente conseguir entender esse negócio, mas um registro arqueológico muito abundante é o registro arqueológico da Babilônia. né? São aquelas plaquinhas de cerâmica de barro, são de placas de barro, é de barro mesmo, com aqueles caracteres que são em forma de cunha, né? são chamados cuneiformes, a gente tem uma quantidade brutal, mas de, de, dezenas de milhares desses desse negócios, ninguém conseguia entender, aí você começa a entender algumas das línguas que estão ali e tal, e aí é, tem um episódio, e eu não vou lembrar o nome, mas eu vou, eu vou encontrar isso, eu vou colocar o link, é mais uma, uma razão para você consultar de vez em quando o radinho de pilha.com ou então se juntar ao grupo do Radinho no Telegram, ou então olhar os links que estão na descrição, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, que a história é a seguinte, um estudioso no Museu Britânico estava tentando, tinha ali um monte dessas plaquinhas de barro com esses caracteres cuneiformes, ele começa a traduzir e quando ele percebe, ele reconhece ali a narrativa do dilúvio, do dilúvio bíblico, né? não tem aquela história na Bíblia do Noé, da Arca do Noé, ok, mas ele achou a mesmíssima história, contar com tudo, um cara faz um barco, põe os animais todos e tal, só que mil anos antes, da há é quanto tempo antes da Bíblia, é um texto muito anterior que é a epopeia de Gilgamesh na epopeia de Gilgamesh que é um texto né, maravilhoso sensacional, a gente consegue ler hoje eu vou dar o link para caso alguém queira conhecer a história linda tem a ver com mortalidade com imortalidade, é legal até a gente falar disso falar de... o Gilgamesh pira porque ele percebe que, puxa vida não é possível que meu amigo tenha morrido e que eu também vá morrer, o cara pira com essa questão de mortalidade humana né, esse é um, é um texto extremamente bonito do Depopé de Gilgamesh, eu vou, eu vou conectar essa com a história da Arábia Saudita, pasme, mas é, o que é interessante, quando esse pesquisador com, entende que ele tem ali uma, uma versão original, né, do, e a Bíblia talvez fosse um plágio, vamos chamar assim, ele arranca a roupa, ele, ele espana, arranca a roupa e sai correndo sem roupa pelo Museu Britânico, né? Então tá, isso. foi um momento eureka. mas foi legal ter lembrado disso, porque tem um artigo interessante aqui na Technology Review sobre eh, um certo país, e eu já vou dizer qual é, que vai investir um bilhão de dólares por ano, ad infinitum, para sempre. Todo ano ele vai dedicar um bilhão de dólares à pesquisa científica. Você fala, uau, que legal, que país louvável, né? O que, que eles querem? Por que, que eles estão investindo tanto dinheiro? para reverter o envelhecimento. Aparentemente, uma consequência de você ficar bilionário é você descobrir que, né, por mais que, que você tenha dinheiro, você vai morrer de qualquer jeito e não vai dar tempo de torrar esse dinheiro todo. Então, acho que uma ideia que vem à cabeça dos milionários é, e se eu vivesse mais? Então, por isso que os fundadores do Google né, fizeram lá, vou dar o link aqui para essa história, criaram lá um projeto para tentar... Descobrir o segredo da vida vida longa ou da vida eterna ou de reverter o envelhecimento. O Jeff Bezos também, o fundador do Peter Thiel também, o fundador da da Oracle. Deus e o mundo, que é bilionário, vai dedicar dinheiro para ver se alguém descobre uma maneira dos caras não ficarem velhos. Certo? Meio patético, mas certo. Veja que eles não estão aparentemente muito interessados na humanidade. né? Algo me diz... Isso tem uma uma expressão bacana em inglês que se chama self-serving. Self-serving é quando alguma coisa é para o seu próprio benefício. Pois bem, nesse caso, quem está querendo investir muito mais do que todo mundo, um bilhão de dólares por ano, todo ano, daqui até a eternidade, Arábia Saudita. Os príncipes árabes vão pegar a fortuna do petróleo para tentar entender maneiras, ou tentar descobrir maneiras de reverter o envelhecimento ou garantir uma vida o é, que eles chamam de health span, aumentar uh, o período de tempo que você vai estar saudável. A questão é... Aí, bom, aqui eles vão falar de algumas, alguns caminhos possíveis, metamorfina, tem, tem algumas drogas por aí que aparentemente, pelo menos em ratos, parecem ter algum efeito interessante. E também tem um histórico que diabéticos que tomam essas drogas, em princípio, têm uma vida mais saudável, do que, inclusive quem não tem diabetes. Mas a, em paralelo com isso, surge uma questão... Vamos imaginar que você seja um pesquisador interessado no assunto e aí você fala, pô, que legal, alguém vai me patrocinar. Mas quem vai te patrocinar é a Arábia Saudita, que é uma ditadura sanguinária que esquartejou aquele jornalista numa é, embaixada, né, que, que as, cujas mulheres vivem presas em gaiolas e vivem sendo perseguidas e têm assassinatos e têm histórias mirabolantes. São tiranos sanguinários, a questão é você aceita esse dinheiro, você vai dedicar a sua vida, o seu talento, o seu conhecimento a fazer com que um tirano viva mais, que uma família absolutamente lamentável, odiosa, vá viver mais para sacanear mais os outros, Pois bem, essas questões éticas me fascinam. Eu diria não. Eu falei, olha, é o seguinte, não. né? Essa é sempre uma pergunta interessante. né? Caso alguém invente o segredo da vida eterna, quem vai ser o primeiro? né? Vai ser uma questão de dinheiro? Vai ser uma questão de poder? Vai ser o Putin? Vai ser o Trump? Vai ser o Bolsonaro? Eu não sei. Mas tem, já que a gente está falando aqui de de ciência, tem um, um artigo preocupante, dengue, dengue eu achei que fosse uma uma preocupação tipicamente brasileira, a gente está tendo de novo um surto de dengue aqui e tal, mas na verdade mais de 100 países já apresentam dengue no mundo, Singapura, que você fica achando que Singapura é um lugar perfeito, não acontece nada errado, Singapura está com um um, um surto de dengue medonho, as coisas estão crescendo fora de controle, e uma das razões pelas quais isso está acontecendo... Somos nós, o aquecimento global está tornando o mundo mais propício para os aedes egípides, os aedes qualquer coisa. né? Os pernilongos estão adorando, né? aquecimento global, estou dentro, eles devem ter uma camiseta muito pequenininha, que está escrito assim, eu adoro aquecimento global, porque está chovendo mais, né? em muitos lugares está chovendo desesperadamente, inundação, inundação para os caras é praticamente um berçário, aí você tem mais dias quentes por mais tempo, então mais de 100 países no mundo, vale lembrar que o maior assassino da humanidade Se a gente lembrar a história toda da nossa espécie, não foi tiranossauro-rex, não foi tubarão, não foi cobra, foi pernilongo. Se a gente levar em conta malária e as outras doenças, o pernilongo é o nosso maior inimigo. E ele está felizão, está felizão com os rumos que as coisas estão tomando. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Da Lei eu já comentei ontem. Tem uma questão interessante aqui, eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouco da nossa história é, e que provavelmente vai o, o que nos espera nos próximos meses vai ser provavelmente mais brutalidade, mais polarização e mais abusos. Né? É um, eu, eu me lembrei rapidamente, acho que eu tinha lido uma citação no, no Estadão, eu fui pesquisar e encontrei qual é a verdadeira história. Na ditadura militar, o Costa e Silva Milico tinha como vice um civil que era o Pedro Aleixo e eles iam promulgar ali o AI-5, o AI-5 era a oficialização da filha da da putice, crueldade barbárie, tortura tudo que você pode imaginar censura, o AI-5 foi um um tremendo gol contra na história nacional, né? daí pra frente é barbárie pura e o Pedro Aleixo quando viu essa história ele chegou pro general é, é general ou marechal? Sei lá não sei, me ligo Chegou o presidente, vamos chamar assim, e falou, presidente, o problema é o guarda da esquina. né? O guarda da esquina é mais, né, nesse tipo de situação, o guarda de esquina me assusta mais que um general. E é o que a gente acaba vendo né, quando pessoas empoderadas, empoderadas no sentido mais lamentável, é pessoas que de repente têm autoridade, entre aspas, policiais, guardas, seja o que for, que estão aí, é, imagina, executando ou torturando né, doentes mentais dentro de um porta-mala com gás lacrimogênio, é isso, o problema não é a autoridade maior, o problema é o guarda da esquina, é a facilidade na medida em que a a democracia começa a se esgarçar, começa a se afraquejar, a facilidade como alguns indivíduos que né, têm lá um poder maior, porque seja lá o que for, né, eles vão abusar desse poder sem pensar duas vezes. Eu achei essa colocação extremamente oportuna, eu acho que vale muito a pena a gente manter isso em mente, eu não queria deixar passar essa história para a gente começar a encerrar, acho que tem duas histórias aqui, vamos migrar agora um pouco, já que a gente falou de outras civilizações, tem uma história muito interessante na National Geographic sobre a supervia, não a supervia da informação, que era aquele livro do Bill Gates, não, a supervia romana. Roma era... É, em termos, de, sobretudo, de engenharia, é, é inexplicavelmente incrível. Né? Você tem coisas de pé até hoje, você tem lá aquedutos, você tem o Coliseu, você tem o Panteão. Bom, você tem, é, é simplesmente inacreditável o quanto eles eram avançados no uso de concreto, estruturas... E é, um dos segredos aí do, do Império Romano, é, tanto do, do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista de comércio, era a questão de transporte. Você tinha uma malha viária, tinha até todo mundo já deve ter ouvido aquela história, todos os caminhos levam a Roma, mas é, se você estiver em Roma, um passeio bastante interessante é você é, tentar é, dar uma caminhada pela Via Ápia. A Via Ápia é, é, ainda está lá, né, é uma estrada, é, eu não digo que seja asfaltada, ela é. Como é que chama? Ela tem pedras. Eu esqueci como é que é a palavra para isso. Né? É, pavimentada, ufa, lembrei. Pavimentada com pedras. Tá, uh, uh, nesse trecho inicial, que é o trecho que, que é, uh, vale a pena. Anote aí, coloque aí no seu guia uh, turístico do Radinho. Você visita ali uma antiga muralha que foi restaurada. Tem um pequeno museu. Você sobe na muralha, você vê ali tudo lindo. E você pode ir caminhando pela via Ápia. Que é por onde os romanos. Uma das maneiras de você entrar e sair de Roma. Se você caminhar um pouquinho mais, você vai inclusive visitar catacumbas cristãs que você pode entrar, etc. e tal. É, bom, a Appia tem alguns trechos que os turistas podem é, andar e visitar, e eu super recomendo. Mas o que é interessante é que é, é só um trechinho, mas não é só um trechinho. É, eles estão comentando aqui de uma dessas estradas romanas que tinha centenas de quilômetros, centenas, você saía de de cabo a rabo na Itália, você ia andando até a ponta da bota, era uma estrada de centenas de quilômetros, mas que hoje está muito difícil de você identificar, porque a vida segue, né? foram construídas estradas em cima, cidades em cima, e o que eles estão tentando fazer é restaurar, primeiro identificar né, onde ela passava, tentar restaurar onde isso ainda existe, onde tem vestígios é é, é curioso porque na na periferia de Roma tem um McDonald's que quando eles foram fazer ali a construção eles descobriram que tinha é, no subsolo tinha vestígios né, dessa estrada, então eles fizeram, imagina, tem um McDonald's e é com um, um piso de vidro em que você pode ali comendo um Big Mac que é um, imagino que coisa mais inimaginável comer um Big Mac na Itália mas tudo bem, né, um McNuggets é, olhando é, ali as, ou, ou, as pedras as pedras são lindas, é uma pedra negra muito bonita da, dessa, dessa via romana, eles estão pensando em restaurar para propiciar o turismo. Existe já é, uma, uma referência, acho que muitos aqui conhecem, que é o Caminho de Santiago, que é uma quantidade gigante, já esqueci o número, milhões de pessoas vão ali se aventurar, andar pela Espanha toda a pé. Ou seja, tem um potencial turístico interessante, então você, quem sabe em poucos anos, se né, se tudo der certo, você vai poder fazer uma longa caminhada por longos trechos, conhecendo restaurantes, conhecendo antigas ruínas, conhecendo paisagens, eu achei esse esforço extremamente interessante. E já que a gente está falando da Itália, tem um canal que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês, que é um canal bastante antigo, ele representa para mim aquela internet dos primórdios, aquela internet dedicada ao conhecimento, dedicada à pesquisa, à difusão né, da história. O canal chama Smart History e é um canal sobre história da arte. É muito bom, mas é muito, muito, muito bom. E tem um vídeo que eles estão revisitando uma obra que eles já tinham visitado, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia fica em Milão, de novo se tiver em Milão recomendo imensamente aliás do lado ali da Santa Ceia fica um lugar onde o próprio Leonardo da Vinci morou é, tem um canal ali muito bom ali andando um quarteirão mas isso é outra história é um tele, perdão mas é tem ali em Milão, você pode fazer uma filhinha, pagar o seu ingresso e com muita reverência entrar num salão. O salão, na verdade, era um refeitório, é né? onde durante muito tempo é, os religiosos comiam ali, provavelmente sem conversar, né? mas o, em silêncio, na parede do fundo está a Santa Ceia. Simples assim, era a Santa Ceia, ficava em cima de um refeitório, tanto é que alguém em algum momento achou por bem abrir uma porta né, arrancar um pedaço da da, 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 da Santa Ceia e abrir uma porta ali onde ficariam os pés do Cristo, coitado, perdeu o pé, mas o vídeo é muito bonito, a a qualidade das imagens está incrível, a atenção que eles acabam dando para detalhes que passariam desapercebidos, né, quando você visita pessoalmente, você não chega tão perto assim, né, o guia ali dá algumas explicações, mas é simplesmente genial e tem uma questão que, que dá um pouco de, de, de dó porque ele tá não está em boas condições você fica imaginando como aquilo devia ser no momento em que foi pintado deve ter sido glorioso né as cores a perspectiva tal a coisa está bem detonada e por que que está detonada porque o nosso amigo Da Vinci resolveu inovar, ele resolveu inventar, ele resolveu pintar de um jeito que não era o jeito normal. Quando você faz um afresco, e né, você tem afrescos de Pompeia que ainda estão intactos, imagina, dois mil anos quase... É, você tem afresco de Pompei, afresco, você tem lá a, 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 parede, a massa, a argamassa da parede está fresca, você pinta em cima, a hora que a coisa secou, ficou, ok? Ok, super estável, consagrado e tal. Ele resolveu pintar de uma outra maneira, usando a tinta errada, usando... Em suma, mal ele acabou de pintar aquilo, né, desrespeitando a tradição, ou talvez tentando inovar, ou tentando experimentar, deu ruim, em em muito pouco tempo a coisa começou a mofar, as cores começaram a se degradar, então quando você olha a Santa Ceia e fala, puxa que pena que está tão maltratado assim, não, na verdade ninguém, não foi questão de maltrato, foi uma escolha infeliz, do Leonardo da Vinci, o que é uma tremenda pena. Mas que pelo menos sirva aqui para vocês conhecerem o canal, assinem o canal. Eles muitas vezes vão visitar é, museus étnicos, ou vão visitar coisas que você não imagina. Então é, é bacana porque acaba sendo um panorama mais diverso, né? um pouco mais global, muito gostoso de ver, é, para você ver arte com outros olhos. Acho que é só mais uma coisa, só para a gente encerrar, isso eu achei bacana. Eu devia ter comentado isso esqueci, já que eu estou falando de astronomia. É... Tá bom, duas coisas então. Vai, vamos lá. Eu falei da longevidade que os caras estão investindo bilhões de dólares, mas tem um artigo muito interessante aqui de um, de um meta-estudo, de uma meta-análise, para o que, que faz com que as pessoas vivam mais saudáveis por mais tempo. E eu vou dar o link para vocês, tá bom? Que pode te propiciar, quem sabe, sei lá, seis anos a mais de saúde, não é mesmo? Adivinha o que, que é? Não beber álcool, né? não ser obeso, não, não, não ser sedentário. O óbvio, né? como eu estou sempre falando aqui, né? acho que um dos. Se fosse resumir todos os mandamentos do mundo, tanto em termos de saúde quanto em termos de convivência, é faça menos merda, ponto, é assim, faça menos besteira, se você não sacanear o seu organismo, né, se você se alimentar relativamente bem, se você não fumar, que surpresa não é mesmo, adivinha o que acontece, você vai ser muito mais saudável, então os caras lá da da Arábia Saudita, eles estão assustados porque embora seja um país relativamente jovem, você está com uma série de problemas como obesidade, como diabetes, por que será, Né? por quem será, e os caras vão investir um bilhão de dólares para alguém chegar à profunda conclusão que era só ele fazer menos besteira, né, era só levar uma vida um pouco mais saudável que você certamente teria uma vida é, mais leve é raríssimas e raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela atenção cuidem-se por favor, a quem, quem tiver é, né, na, na faixa aí dos 50, tome a vacina é, a gente conseguiu tomar Pfizer tem lá da Janssen é, não vacilem porque é, os números estão aumentando e como sempre o nosso governo genocida está sentando em cima e está desinformando a população. Muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pelas dicas, um grande abraço e até amanhã.